0: Y para eso tenemos a un especialista, Jaime Ordóñez Molina, el SPH en epidemiología y especialista en salud pública. Doctor Jaime, gracias por estar con nosotros en sala de prensa y comienzo de una vez preguntándole exactamente qué es el pico respiratorio y cuáles son esas distintas variedades de, de, de infecciones que estamos enfrentando en este momento. Virus respiratorios, perdón.
1: Muy buenos días, Andreina, María Camila. Bueno, los picos respiratorios siempre van a estar en temporada de invierno. Los tres virus más comunes suelen ser influencia, virus digital respiratorio y ahora obviamente el COVID.
2: Doctor Ordóñez, ¿usted es de los especialistas que considera que ante este incremento de casos de enfermedades respiratorias vamos a tener que retomar medidas de la pandemia como el uso del tapabocas en algunos espacios cerrados?
1: Es posible que sí, en este momento no me atrevería a decir que hay que empezar a hacerlo, pero es una medida que hay que pensarla. Pero lo más importante antes de cualquier medida de estas es que hay que medir, es decir, hay que hacer pruebas de COVID a todas las personas que tienen síntomas respiratorios para poder estimar la verdadera magnitud del riesgo que nos estamos enfrentando. Solo tomar esas medidas, asumiendo que... Los que están con síntomas respiratorios tienen COVID, es, es un riesgo que no se debe correr. Entonces, primero hay que hacer pruebas de COVID a todas las personas con síntomas respiratorios para poder identificar en qué punto nos encontramos y cómo va a cambiar esto en el tiempo. Recuerde que esto cambia muy rápido. Recuerden la pandemia, que una cosa era hoy a los ocho días era otro panorama. Los que y es muy distinto. Entonces, necesitamos estar midiendo en tiempo real cuál es la proporción de personas que están infectadas, cuántos de esos están hospitalizados, para poder saber qué medias
0: Doctor Ordóñez, sin embargo no estamos viendo campañas por ningún lado de, de, de hacer pruebas entonces de, digamos que, que o sea, si, si no se están haciendo y uno eh, está yendo a trabajar y está haciendo sus actividades normales uno como ciudadano, ¿qué prevención debería tener por, sabiendo que no, sabe, no, no tenemos el conocimiento, la información completa en este momento porque no se están realizando las pruebas?
1: Ciudades como Bogotá que son más frías y cualquier ciudad este, no sé, por encima de los dos mil metros sobre el nivel del mar que obviamente va a ser más el problema va a ser más complejo porque pues cuando hace frío lo cierras las ventanas entonces al cerrar las ventanas se concentra el aire, este circula menos y es de más mala calidad eso significa que aumenta el riesgo de infectarnos, entonces no es lo mismo, este tipo de medidas de la mascarilla que me preguntabas no va a ser lo mismo Bogotá que Cartagena, Porque entonces en la ciudad donde hace calor, pues obviamente la gente abre las ventanas y va a circular más fácil. Por eso, repito, es tan importante medir el riesgo para poder establecer cómo van a ser esas medidas dicho el caso, no necesariamente serían las mismas para todo el país, pueden ser diferenciales, como acabo de decir.
2: Sí, doctor ordoniz es que en las medidas que usted nos menciona de prevención veo un foco especialmente en las de autocuidado, que sin duda alguna son fundamentales, casi que las más importantes, pero también un poco orientado hacia lo que le, le preguntaba Andreina de las medidas de las autoridades. Hemos visto, por ejemplo... Eh, que se menciona mucho, hemos escuchado que se menciona mucho la vacuna contra el virus sincital respiratorio. Háblenos del de esquema de vacunación y de estas nuevas dosis, o más bien medicamentos de los que se están hablando.
1: Bueno, tenemos tres virus Influenza, virus sincital respiratorio y el COVID. Contra la influenza y contra el COVID hay vacuna, pero ojo, hay que hacer aclaraciones. Fíjate que contra la influenza cada año reevaluamos la vacuna porque me pueden cambiar. Los serotipos circulantes, ¿de acuerdo? Entonces, todos debemos estar vacunados contra influenza cada año. En Colombia la vacuna se aplica gratuitamente, está en el PAI a partir de los 65 años. Personas menores que tengan algunas comorbilidades también está incluidas en el PAI. Mi recomendación es que quien no esté incluido, incluido en el país y pueda pagar la vacuna, que se la coloque cada año. Eso es influenza. Virus y cital respiratorio, actualmente no hay vacuna disponible en Colombia. Apenas en 2023 la vacuna es posible, primero en Estados Unidos y está disponible en principio para mujeres en embarazo para prevenir virus y respiratorio en los recién nacidos. Es posible que este año ya se ponga también a disposición en mayores de 65 años en Estados Unidos. Falta ver cuándo llega para Latinoamérica. Entonces, por ahora, no podemos hablar de vacuna para virus y citar respiratorio. Este, esta enfermedad le pega mucho más duro a los neonatos prematuros y para elementos que son unos anticuerpos monoclonales. Y para covid tenemos la vacuna contra la variante por Pfizer o Moderna. Ahora viene lo siguiente, la variante que más está circulando en el mundo es la JN.1 la JN.1 es eh, una evolución de la que se llamó la variante Pirola, que es una variante que no viene de Omicron, entonces como no viene de Omicron los cuerpos que se, se generan con la vacuna que tiene Omicron, pues no son tantos, es mejor tenerla que no tenerla, pero la eficacia no es tan alta como era contra Omicron, entonces eso es lo que tenemos en el tema de vacunas ideal, todos vacunados contra influencia cada año, independiente de la edad, y las personas eh, con mayores riesgos los 65 años en adelante curarse con la con la vacuna que tiene la variante Omicron a sabiendas de que la eficacia no es tan alta como lo era contra la variante Omicron
0: Doctor, eh, pues ni más faltaba que yo haya querer desestimular la vacunación para nada, yo estoy vacunada creo en las vacunas, sin embargo sí quiero transmitirle una inquietud que le he escuchado a varias personas que tenían eh, su esquema de vacunación completo de COVID-19, la primera, la segunda el refuerzo y que ante este nuevo llamado a irse a vacunar, pues tienen un poco de reticencia, muchos también como, eh, no sé, consumiendo alguna información de personas que dicen que eh, después de la vacuna han tenido algunos problemas de salud o dolores musculares o personas que han tenido temas de, de artritis que se le despertó después de no sé cuántos años. Bueno, obviamente son... No, no es una cosa que, que esté estudiada, pero le quiero preguntar qué tanto se sabe de los efectos adversos de las vacunas y para quién no estaría recomendado volver a someterse a una vacuna de COVID-19.
1: Muy bien. En términos generales, la razón de ser de las agencias regulatorias de salud no es tanto valor la eficacia, que a veces la gente cree que es que eh, la FDA, la EMA en Europa o incluso el INVIMA, su principal razón de ser es evaluar eficacia. No, esa es la segunda. La principal razón de ser de agencias como la FDA y EMA es la seguridad. Hay que estar muy seguros de que lo que circula en el mercado es seguro. Entonces hay bastante farmacovigilancia que se hace de esta vacuna. Estas vacunas son... Muy seguras. Tienen más o menos los mismos riesgos de cualquier otra vacuna. El riesgo más común de cualquier vacuna, obviamente el dolor, el enrojecimiento del sitio de aplicación, a veces malestar general generado por el, los mismos antiguos que se están desarrollando. Pero las vacunas, a ciencia cierta, con información muy suficiente, que está es pública, que esta información es pública, se puede acceder a la página de la FDA de los cientos de miles de, de millones de dosis que han aplicado, donde ellos evalúan cada resultado. En eso, la FDA es extremadamente rigurosa. Entonces, esa información es más que suficiente. Entonces, no se puede desestimular. Yo entiendo que pereza, yo lo entiendo, yo entiendo. Que es que pereza ir a vacunarse porque me toca, y qué sé yo, yo entiendo. Pero es una de porque obviamente una vez enfermo, no solamente se va a enfermar la persona, ustedes dos son mujeres muy jóvenes. Lo más, si ustedes se enferman de COVID, lo más probable es que a ustedes no les pase de ser una gripa muy común y corriente. Pero el problema es que ustedes van a tener contactos con personas mayores, bien sea en su sitio de trabajo o bien sea en sus hogares. Esa sí. Es ahí donde viene el problema. Que personas jóvenes como usted, que pueden pasar incluso como asintomáticas, pueden convertirse en, en personas que no tienen la misma calidad del sistema inmunológico que un adulto mayor.
2: Esto todo empezó, lo recuerdo yo, porque... El pico respiratorio por, por los más pequeños, que porque iban al jardín, al colegio y no salían de una gripa cuando entraban a otra. Para este año y puntualmente con temas tan complicados, incluso como el fenómeno del niño y el pico respiratorio, ¿cómo hay que cuidar a los más chiquitos? Porque no puede ser la medida que muchos padres han tomado que es simplemente dejar de mandarlos al colegio, o si sí es la solución.
1: No, no, no puede ser, Usted, no sé si recuerdan cuando fue terminando entonces todos estos encerramientos que cuando los niños volvieron al colegio que vino un pico de respiratorias es impresionante sí. ese contacto es necesario, el contacto social es necesario a, a mí me parece interesante hacer algunas reuniones por Zoom es que tener que cruzar medio mundo para una reunión de media hora no tiene sentido pero no para todas, es decir, el contacto social es importante, la presencialidad no solo es importante por el tema psicológico, sino por el tema inmunitario, porque entonces ese contacto nos está exponiendo a una cantidad de virus en baja cantidad y vamos desarrollando defensas, ¿no? El contacto es importantísimo. ¿Qué es lo que hay que hacer con los niños? que tengan su esquema de vacunación completo en el PAI. Está todo el esquema incluido, es gratuito en Colombia, el de influenza. Esperemos a ver cuándo se libera para Colombia la vacuna contra virus incital respiratorio que se le coloca es a las madres, pero obviamente es para prevenir enfermedad en los neonatos. Sí. Eh, y esperar, y obviamente también vacunar a los niños contra COVID, pero a los niños lo que más duro les pega en realidad es influenza eh, a los niños en edades eh, escolar. Y lo que más duro les pega de lejos es influenza. Entonces ese pico respiratorio, con ellos hay que asegurar que sí tienen su esquema de vacunación contra influenza completo.
2: Bueno, doctor, pues aquí ya tomamos nota entonces de lo que hay que hacer, las pruebas cuando nos da gripa para identificar el virus, el esquema de vacunación completo y, por supuesto, las medidas de autocuidado. Era Jaime Ordóñez, doctor en epidemiología. Doctor Ordóñez, gracias por estar en sala de prensa.
1: O sea, muchas gracias por la invitación. Un, un, un el resto de mañana. Que estén muy bien.